0: Oh, ya me... pues, te quiero contemplar y adorar, 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 madre de misericordia muéstrate hoy aquí. pues te quiero contemplar y adorar 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 quiero tu rostro quiero exaltar tu nombre
1: te quiero
0: adorar te quiero adorar porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú I'm <laughs>
2: go
1: gracias papito gracias Señor
2: gracias Padre
1: gracias Señor te damos la gloria y la honra por tu gran amor Señor a nuestra vida Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Alabado sea, Señor. Alabado seas, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Aleluya Señor, gracias, oh bendito tu nombre, gracias Señor en esta noche, oh bendito tu nombre, en esta noche ponemos una vez más papito, este servicio, nuestras vidas en tus manos. Te adoramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendecimos tu palabra, papito. Háblanos, Señor, en esta noche. Danos entendimiento, papá. Danos entendimiento. gracias Señor aleluya gloria a Dios hermanos estaba hablando con el Señor y eh, y me dio este tema el poder del placer yo quisiera leerle este versículo que está en Génesis capítulo 2 versículo 8 y dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el, oriente, hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Mire, ¿sabe por qué el Señor me puso este tema? Porque creo que muchas personas hemos perdido el entendimiento de lo que es el placer fíjese que Dios cuando formó al hombre cuando lo formó porque hay dos tipos de palabra que el Señor usa en, en el libro de Génesis una es cuando crea al hombre el primer hombre de Génesis capítulo 1 y otra es cuando forma al hombre en Génesis capítulo 2 y este hombre es un hombre formado y entonces lo pone en un huerto, que el, que el huerto se llama el huerto del placer. Así se llama en, en español. En español se tendría que decir el huerto del placer, porque la palabra Edén significa placer. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido el placer por su vida. ¿En algún momento? ¿Verdad? Pero hay momentos difíciles en los cuales la persona puede perder el placer de vivir. O que sienta que la vida no es un placer. Y Dios no quiere eso. La Biblia también habla acerca de, de los hombres que en el último tiempo, en los últimos tiempos, van a venir tiempos difíciles, porque los hombres van a ser amadores del placer. Pero fíjese que hay diferentes tipos de placeres. Y este... Este hombre fue puesto en un lugar para que estuviera satisfecho, para que se sintiera bendecido. Yo me ponía a pensar que muchas veces Dios nos coloca en lugares para que nos sintamos bendecidos y no nos sentimos bendecidos. Posiblemente Dios te dio un hogar para que tú te sientas bendecido dentro del hogar que te dio pero no te sientes bendecido. Tal vez Dios te dio una iglesia para que te sientas bendecida, o bendecido en el lugar, en esa iglesia, y tal vez no te sientes bendecido. Posiblemente Dios te dio un trabajo para que te sientas ahí contento, satisfecho, pero tampoco te sientes contento. Y entonces, yo venía ministrando mi corazón, porque fíjese que en Génesis 2.15 dice, Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del placer para que lo cultivara y lo cuidara. Y esa parte a mí me, me impactó muchísimo. Porque a veces no cultivamos ni cuidamos el placer que sentimos y entonces con el tiempo perdemos ese placer. Si me estoy dando a entender bien, posiblemente te dieron tesoros que no supiste ni cuidar ni cultivar y perdiste, perdiste el placer de tenerlos. O sea que el placer hay que cultivarlo, hay que cuidarlo pero no solamente se trata de, de cultivar o de cuidar ese placer, sino que es más profundo que eso, hermano. Mire, yo ese placer lo tipifico como las bendiciones que Dios te da. Porque las bendiciones causan un placer, no sé si alguna vez has recibido una bendición que te ha causado un placer enorme, que te ha hecho sentirte amado, bendecido, cercano que te ha hecho sentir que tienes un padre ja. cuando Dios se acerca y te abraza y te hace sentir su presencia no es algo placentero eso no deberíamos de amar eso El abrazar a un hijo cuando nace, el acariciarlo es un placer, es una bendición. El tener una familia es una bendición. Y son cosas que nos producen o nos deberían de producir placer. Y la pregunta es, ¿por qué a veces teniendo familia no sentimos placer? O a veces teniendo hijos no sentimos placer o teniendo trabajo o teniéndolo todo fíjese que esas palabras cultivar y guardar son palabras bien profundas cuando dice eh, cultivar significa que tienes que trabajar por las bendiciones que tienes para que se multipliquen esa palabra en, en hebreo se dice abad y yo me estaba poniéndome a pensar cómo es que muchas veces trabajas por mucho tiempo y empiezas a recibir el fruto de este trabajo y empiezas a recibir bendiciones y, y esas bendiciones empiezan a, a, a fructificar tremendamente. ¿Verdad? Pero de repente eh, alguien quiere quitarte el placer de las bendiciones. Porque eh, a, a veces, hermanos, hay, hay entes que quitan el gozo de tu bendición. Amén. Por ejemplo, cuando hay ira en el hogar, odio, celos, envidia, amargura, insatisfacción, inconformidad, el placer que es tener una familia se acaba. Porque llegan a, a querértelo quitar, a quererte robar eso. ¿Verdad? cuando un hijo se enferma, y entonces te sientes impotente ante la situación que estás viviendo, Esa, ese momento tan difícil, ¿alguien te está quitando el placer? Cuando Job tenía su casa, tenía dinero, era una persona importante, tenía placer hasta aquel día en que Satanás se fijó en que él tenía placer. Y buscó la forma de llegar a delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Este hombre te bendice por el placer que él está sintiendo. Quítale el placer y vas a saber que te maldice en tu misma cara. Entonces, eh, estamos empezando el mes de la fidelidad. Y entonces yo me ponía a pensar, si somos fieles, cuando solamente tenemos placer o somos también infieles, perdón, fieles cuando nos quitan ese placer que tenemos o cuando no lo hemos tenido. Amén. Fíjese que esas palabras son tan profundas que significa cuando dice eh, vas a cultivar y trabajar esto, esa palabra significa vas a acercar tu placer lo vas a acercar y vas a poner afuera de ese cerco espinos para que nadie entre a, a robarte el gozo de tu bendición y sabe que me dijo el Señor estos días que han estado pasando el pueblo parte del pueblo ha perdido el placer el placer de su vida Yo no sé si tú has perdido el placer de tu vida en algún área. Si aún teniendo las cosas no te sientes satisfecho. Porque eh, en Génesis 2.16 dice, Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. Fíjese que habían un montón de cosas, un montón de árboles, un montón de bendiciones. Pero había una, una cosa que no podía tocar. ¿Se das de cuenta? A veces somos muy inconformes con las cosas que tenemos. Y pensamos más en las cosas que no tenemos. Amén. Es difícil eso, hermano. Es una prueba bien tremenda al alma de uno, estar pensando en lo que uno no tiene y olvidarse de lo que uno tiene. No me voy a tardar mucho porque el mensaje es largo, pero el Señor acortó el tiempo. Solamente quiero llegar al hueso. El hueso es si estás contento o estás insatisfecho. El hueso es, ¿te estás gozando o no te estás gozando? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿no le has quitado el placer a otro? ¿No será que por tu culpa otra persona no puede disfrutar bien de su vida? Mira, nosotros, dice la Biblia, estamos siendo llamados para recibir bendición, pero también para ser bendición. Porque a Abraham le dieron una doble promesa. Recibirás bendición, pero tendrás que ser bendición. Tu nombre será llamado bendición. O sea que te estoy bendiciendo para que puedas bendecir. Pero ¿qué pasa con aquel que recibe bendiciones? pero no las puede dar. Que él recibe todo de Dios, pero a la hora de dar no puede dar. Ahí es donde se abre una puerta y entonces el enemigo aprovecha para que esa persona sea amante del placer, pero amante de que él esté complacido o ella esté complacida, aunque los demás se los esté llevando el río. Mire, esto de la inconformidad es algo tremendo. Porque mire lo que dice acá, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se no se avergonzaban. O sea, no había vergüenza, todo era claro. Y la serpiente que era más astuta que cualquiera de los animales del campo, que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y estaba oyendo una prédica de, del apóstol que estaba diciendo que el enemigo distorsionaba o malinformaba o deformaba la información que Dios trasladaba con el objeto de engañarlo a uno. Con que Dios dijo que no comieran de ningún de ningún árbol del huerto. Eso fue lo que dijo, eh, no se preocupe, es culpa de los samoanos, porque les dije que metieran eso en otro lugar, pero así lo dejaron. Pero el punto es que, ¿qué le estaba diciendo? Que había una distorsión de la información y que a través de esa distorsión quería manipular los sentimientos de Eva. Y es bien interesante, hermano, que muchas veces eso nos pasa a nosotros con una información distorsionada, donde el enemigo te hace pensar que toda tu vida es un desastre. Aunque no es un desastre toda tu vida hay cosas maravillosas, cosas lindas, cosas que, que uno dice, wow, ¿cómo puede ser esto posible? Yo quiero enfatizar en una cosa dentro de toda el alma del pueblo y mía, y es que necesitamos encontrar el placer el de Dios. Fíjese que había una mujer experta en complacer. Y esa mujer era la reina Esther. Si le complace al rey, venir conmigo a comer. Si le complace al rey, extender su mano. Si le complace al rey, Colgar a mis enemigos, no es que mire, era, era una experta, hermano. Sí, imagínese usted que usted le diga al Señor, señor, si te complace, no aquel va, ¿eh? allá para allá. es tremendo es bien interesante que la inconformidad arruina el placer que Dios te quiere dar bueno, llegando al hueso aquí hay un montón de inconformes y no vaya haciendo que por tu inconformidad la serpiente se acerque. Mire, no se lo puedo leer porque no lo tengo aquí en la diapositiva, pero hoy en el avión estaba leyendo algo y el Señor me tocó mi corazón, porque me hizo, eh, mire, vengo así todo sentimental y perdone, pero todo el día pasado ahí sentimental por muchas cosas. Pero le voy a explicar algo que a mí me tocó mi corazón cuando venía en el avión, Así que mándeme de viaje, hermano, porque el Señor siempre me habla en el avión. <risa> Pero me tocó mucho mi corazón cuando empecé a ver la maldición que Dios ejecutó por la caída del hombre. ¿Sabe qué hizo el Señor? Ah, mire, estaba la pareja que había, que había caído. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se puso aquí. Hizo esto y vio a la serpiente y empezó a maldecir a la serpiente. Empezó a maldecir la tierra, pero no los maldijo a ellos, sino que a ellos les dijo, su trabajo va a ser más duro. Su trabajo, el trabajo tuyo a la hora de tener hijos va a ser más duro. Y el trabajo tuyo va a ser que ahora vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente. Pero, pero a ellos no los maldijo. Porque eran sus hijos. Jalagra. Estos días, a mí el Señor me estaba hablando del amor tan grande que Dios le tiene a sus hijos. A tal punto, de que usted... No creo que... Mire, yo vi la entrevista, no sé si usted la vio, de la mamá del Chapo Guzmán. No sé si la vio. Bueno, salió en la televisión la mamá del Chapo Guzmán. Y la, eh, Movieron cielo y tierra para que la señora hablara. Pero la señora dijo algo bien interesante. La señora es cristiana. Y dice, yo no he dejado de orar por mi hijo. Mire, todo el mundo puede pensar que es un criminal. Pero a pesar de que todo el mundo piensa, y tal vez lo sea, sigue siendo mi hijo. <risas> y ese es el amor de un humano. Ahora imagínense cómo será el de Dios. Dios. es que eso es algo maravilloso es algo maravilloso hermano que Dios te ame de esa manera bueno, no de esa manera y mucho más ese es un pequeño ejemplo de la tierra pero Dios te ama y entonces hoy estaba viendo cómo él cubrió a esa humanidad caída y dijo ok, vas a trabajar más duro y, y vas a tener dolores de parto okay. pero, pero con vos de la simiente de esta mujer va a nacer un hijo que te va a destrozar. ¿Sabe una cosa? Mire, mire, no nació de hombre, nació de mujer. No sé si me doy a entender. Eh, Jesús no nació de hombre, nació de mujer. O sea, la mujer fue la engendrada. O sea, fue el vaso. Entonces, la serpiente había entrado una semilla en el oído de aquella mujer. Pero ahora, el ángel Gabriel llevaba otra semilla que se iba a encargar de que de la simiente de la misma mujer iba a destrozar la cabeza de la serpiente. ¿Sabe por qué es que no es bueno el legalismo? Porque el legalismo aplasta a la mujer. Y no la dignifica. también las mujeres deben de aprender a ser mujeres, ¿verdad? A ser cada vez más puras, más santas, más entregadas, cada vez más hijas de Dios, ¿verdad? Pero lógicamente, eh, es algo tremendo, hermano, pensar que hay un padre que en el momento en que fallas, él se pone enfrente. Ellos, inmediatamente cuando se sintieron desnudos, vieron por sus propias fuerzas cómo se cubría. Y les dijo, ey, 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 cambien esas vestiduras. Yo les voy a poner pieles de cordero. El Señor sabe que cometiste un error, te pone la piel de Cristo. Anoche que estaba compartiendo eh, la casa del curtidor, me gocé de nuevo con el tema porque eh, ya lo había entendido una vez pero ahora lo volví a entender y creo que lo voy entendiendo pero por, a milímetro hermano pues como cuesta entender pero lo que estaba yo meditando era eh, eh, y lo que yo vi en el avión hoy fue eso que Dios cubre miren si un hombre Pastor o ministro, puede cubrir a una oveja. Cuando la oveja sube y dice, cometí un error, ok, te vamos a cubrir. Si uno que humanamente tiene defectos, cubre. Imagínese Dios. Cuando viene y, y se pone enfrente de. Es que yo lo vi, lo, lo vi que se puso enfrente, y, y, y aquellos dos hechos pedazos, ¿verdad? Y los cubrió así, y, se, y vio a la, a la serpiente. Y le dijo, tú, de aquella va a salir alguien que te va a destruir. Entonces, por eso es que la serpiente quiere atacar a nuestros hijos. Porque estaba pensando, ¿quién, quién, quién? ¿De dónde va a salir? De la De una mujer. Entonces, ataca a los hijos, ataca a la simiente. El problema es la serpiente contra la simiente, y la simiente contra la serpiente. Entonces, lo que tú no pudiste vencer, lo van a tener que vencer tus descendientes. ¿Verdad? Yo tengo una promesa de que lo que yo no voy a vencer, lo va a vencer mis descendientes. Pero lo que sí estoy seguro es que mis descendientes van a ir poseyendo, 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 poseyendo la tierra que Dios nos ha dado a todos. Si le place al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Si le place al rey, conceda mi petición y hacer lo que yo le pido. Mire, lo que le estaba preguntando al rey, el rey a Esther es, ¿te gusta hacer lo que yo quiero? ¿Cómo cree usted que estaba ese rey de Esther? Era el dueño del mundo en ese momento él, era el rey de reyes aquí en la tierra, el rey de Persia, ese rey era el más grande de todos los reyes de ese momento, en el mundo. Era el, el rey del imperio. Y viene una mujer y le dice, ¿te agrada, te gusta, complacerme? <risas> Tremendo, ¿Qué, qué, qué lindo es eso, hermano. Si le place al rey, que me sea concedida la vida. Vaya. Con todo respeto. ¿En dónde estaba la vida de la reina? En la mano del rey. O sea, ¿qué es lo que le estaba diciendo ahí a él? Mi vida es tuya. ¿Qué haces? ¿Qué quieres hacer tú con mi vida? ¿Me quieres destruir? ¿Cómo voy a destruir a, a ti, muñequita preciosa? Le había dicho él. Sería ilógico que yo te destruyera. ¿Qué, ¿Por qué estás pensando en eso? Es que si le place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si el asunto le parece bien al rey, y si yo soy grata ante sus ojos, está hablando de placer, hermanos. Que se escriba una orden para revocar las cartas, para destruir decretos. Los decretos que eran en mi contra, Rey, quiero que los destruyas. Por favor. ¿Quién tiene... Mira. Hay quienes tienen decretos sobre tu vida. Fíjate, si sí, hay quienes tienen decretos. Le voy, a, le voy a mostrar un ejemplo. Este muchachito está creciendo. Es mi sobrino. Llega un momento en el cual tendrá que decir la mamá adiós. Pero en ese momento. La, hasta en ese momento la vida de él está en tus manos. Y cuando tú dices, ok, ya califica a la mujer, voy a romper el decreto que te ata a mí, entonces te voy a mandar en paz. De otra, otra cosa, aquí en la iglesia puede haber alguien, un mi hijo, que lo estoy formando para ser ministro pero llega un momento en que él cree que está preparado pero yo le digo todavía no estás preparado entonces pero llega el momento en que él está preparado entonces yo le entrego sus cartas rompo el decreto que lo ata a mí y lo envío con bendición al lugar a donde tiene que ir y le doy sus ordenanzas para que se vaya en paz pero ¿quién tiene la vida de él en, en su mano? yo nos dan el poder para poder, para tener vidas en nuestras manos entonces aquí dice ella si yo soy grata ante sus ojos por favor, revoca el decreto porque es cierto que yo estoy aquí en el palacio yo soy la novia a mí no me va a tocar la gran tribulación ni la tribulación pero Amán ahí abajo, con el pueblo es el anticristo al cual el cual iba a provocar que hubiera tribulación y persecución al pueblo entonces ¿qué significa esto? que la amada de Dios la doncella, la pura va a estar en la alcoba pero ¿cuál es el secreto para que esté? que sepa entender el placer pero ahora ¿quién le quería quitar el placer a la reina? ¡Ah! Oh ¡Amán! O sea que hay un ente como que no quiere que tú pases bien la vida. Mire, si ustedes de los que les fastidia la vida a los demás, por favor, mejor conságrese. Y busque ser, el, ser placentero a otras personas. Y entonces aquí empieza dos personajes en la Biblia que para mí son placenteros los dos uno es Noé Noé pero no aquel Noé ni tampoco el de la película porque está chanfleada sino que el Noé de la Biblia y Noemí Ellos dos, Noé y Noemí. Noé significa reposo y Noemí significa placentera, reposada o complaciente. Vaya. Entonces ahora pregúntate tú si tú eres un Noé o si eres una Noemí si tú provocas reposo tranquilidad seguridad fe confianza placer pasión si tú llenas o no llenas y las mujeres pregunten ustedes si son placenteras o porque lo que pasa eh, sucede algo bien tremendo que esta mujer, Noemí, se cambia el nombre porque se siente amargada. Y una persona amargada no puede ser el placer de otra. Amén. Estás amargado, terminas amargando al otro. Eres simple, terminas volviendo simple al otro. Mire, le voy a explicar una cosa. Supongamos que de repente hay una pareja donde donde a él o a ella les gusta acariciar pero a la otra pareja no a la otra a la otra al cónyuge no entonces el otro está acaricia que te acaricia y no y no y no y no y no y no, y no. <risa> hay una canción que decía así de repente el que acariciaba deja de acariciar le quitaron el placer de poder dar se das de cuenta ¿cómo hacemos para ser nosotros el vehículo de poder dar placer a otro? amén mire, un hermano aquí cascarrabias pone en aprietos a un montón de contentos se lo voy a poner más literal, en la cafetería están el montón de contentos felices y el otro somatando los sartén enojado ese quita el gozo de los demás uno uno necesita al enemigo para hacer pedazos a un montón también uno necesita a Dios para bendecir a un montón amén Y entonces Esther le dijo si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy y que los diez hijos de Amán sean colgados en la horca. Pero fíjese que en la última vez ya no le dijo si soy grata a sus ojos, si no sé qué, si no sé cuántos, si aquí, que había, solamente dijo si te place si te da gusto ahorcar a mis enemigos <risa> es que eso fue lo que le dijo, mire, la primera vez iba con así con, con reverencia, estaba ya convencida de quién era para el rey pero así con temor y se fue metiendo, y se fue metiendo, le fue tocando su corazón le fue conquistando su corazón, conquistándoselo, conquistándoselo y aquel ya estaba, que ya no podía ¿qué es lo que, qué es lo que querés? habla, dime cuál es tu petición por el amor de Dios, habla mujer ¿sí? no, ¿y a qué hace ella? no, es que si le place si realmente te place si realmente te da gusto, porque es que quiero que te des gusto colgando a ese que me hizo daño Será que, fíjese, fíjese el placer. Mire, cuando tú tienes a una, a una paloma, a una amada, y algo le puede pasar a esa paloma amada, tú brincas y, y haces lo que sea porque tienes una paloma amada. Amén. Bueno, eso era lo que le pasaba a este rey ¿por qué cree usted que este rey una vez había estado con Esther la empezó a llamar varias veces a su recámara ¿por qué? ¿por qué cree usted? ¿porque era una insípida plomosa? ¿o era un cartamelo la santa mujer? lo complacía. Entonces, no solamente ya, este, el otro estaba ya, ya, strike cantado, sino que encima de esto, remataba. ¿Se da usted cuenta qué belleza? Bueno. Ya se fue el tiempo. Le dije que era corto, y me alargué. Pero voy a terminar con esto así. ¿Tenés alguna música que puedas tocar de viejitos? <risa> este es Nueva York? Nueva York, no, 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 no. Y te sabes, Nueva York, Nueva York, uh -huh. ¿no? Nah. <risa> ¿Es que lo <risa> haces? Dale pues eh, Vos, Noé, vení Rápido, así como viejito vos vení. Y Débora, ¿qué se hizo Débora? Débora, vení para acá, así como viejita. ahí ponete tú tu... pero hace bien el no, pero arriba, aquí rápido, pues mucha porque ya se nos fue el tiempo personificate vos, personificate hace de cuentas que ya tenés canas y todo listo pues, Nueva York, Nueva York maestro, por favor platicá con mi amorcito Qué preciosa estás el día de hoy, mi amorcito. Mis ojos te ven tan bonita. Esos pelos güeros que tú tienes, mi amor.
2: Gracias, mi viejito, tan dulce como siempre. Y que el Señor te siga dando palabras amorosas para mí siempre.
1: Aleluya. reloj no marca la hora, ¿verdad? Ahí están viejitos, ah, pero fíjese que estos viejitos todavía tienen el placer de saludarse.
0: <ríe> Vaya a sentarse,
1: ¿bueno? ¿Y nos vas a seguir, no? <ríe> Va, fíjese ahí con ese acompañamiento de, de ese bolero. Génesis 18.11 dice y Abraham y Sara eran ancianos entrados en años y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres Sara se rió para sus adentros diciendo tendré placer después de haber envejecido siendo también viejo mi señor bueno, el señor me dijo mi pueblo no siente placer porque los ha atacado un espíritu de vejez
2: <risa>
1: a veces uno no se goza la vida hermano un día nosotros íbamos para el puerto con mi esposa y nos parqueamos porque siempre había camino para el puerto un McDonald's ahí en Aguilar Batres y me paré yo íbamos a bajar cuando mi apóstol que en aquel tiempo no era mi apóstol ni tampoco mi pastor puse parque estaba parqueado ahí y se estaba comiendo una hamburguesa con unas ganas cuando yo lo vi hermano Sergio le dije oh Y me dice, mi esposa me dice, ¿viste cómo se estaba comiendo la hamburguesa? ¿Con qué ganas? Ahora entiendo por qué cuando viene siempre me dice, in and out. <risa> Pero imagínese usted, estaría grande y gozarse. ¿Cómo quieres llegar tú a grande si no te gozas tu vida? ¿Sabes por qué no te la gozas? ¿Por qué no, ti, no sientes placer? ¿Y por qué no sientes placer? Porque te atacó un espíritu de vejez. En cambio la Biblia dice, tú irás a tus padres, están diciendo Abraham, mira para atrás, mira, eso va a ser para vos. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea que hay mala vejez y buena vejez. Y Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Bueno, termino con esto. Sarita sintió placer, tuvo al hijo, al único, y ya no le dio más. Se murió. Y se murió porque no subió a adorar y a entregar a su hijo Mire, esto es algo delicado porque entonces para sentir el verdadero placer de Dios tenemos que hacer una entrega de lo que más nos duele entregar o sea que para que tú sientas el verdadero placer tienes que entregar entonces Sarita se murió porque no quiso entregar a Isaac, porque ella no aparece, solo aparece el padre, y el hijo, y el cordero, pero ella no está, viene Sarita, se muere, y el padre, Abraham, se queda con Cetura, y todavía tiene un montón de hijos con ella, y no que ya no podía pues, el placer de Dios, no puede ser momentáneo tiene que ser permanente y perecedero así que en esta noche levántese si usted es de esos que todavía no ha sentido placer con su vida y espero que sea Mire solo le voy a hablar algo de una buena vejez, me permite por lo visto todos están bien contentos pero yo creo que no porque entonces ¿por qué medio lo dijo el Señor? algunos no están contentos con su vida Mira, apúrese porque el tiempo es oro ese canto me recuerdo que yo estaba muy joven no hace mucho tiempo de eso y lo danzábamos en la iglesia con ganas en Maranata y amaba a Israel y a José amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Quieres tú tener una buena vejez? Aprende a consentir. Los viejos son consentidores. hay quienes han tenido el privilegio de que los consientan sería terrible que el que, han, que el que han consentido no pueda consentir pero hay otros que no tuvieron la gran bendición de que alguien nos consintiera pero ahora te está consintiendo Dios Ahora es Dios el que te está consintiendo, no es ningún ser humano. Es Dios el que te consiente. Qué lindo es que alguien te consienta. Ya no digas, es que a mí no me consintieron. Dios te ha consentido por años te ha dado tantas cosas que a muchas personas no se las ha dado has sentido el amor de tu padre a veces ni siquiera tienes que abrir tu boquita para pedirle, Él ya sabe y te lo da solamente con entender tu corazón ahora podría ser la noche en el cual puedas decir que me importa que no me hayan consentido con tal de sentir que tú me consientes que eres tú el que provee ese amor ese amor de un viejo ese amor de alguien que está chochando contigo de alguien que te entiende que te comprende de alguien que te envuelve, que te cubre, que te hace sentir calor. Ese es el amor que recibió José de su padre. Por eso es que la gente lo odiaba, porque su padre lo envolvía, lo consentía, lo amaba. tan linda esa canción Ruth 4.15 dice sea él también para ti el restaurador de tu vida y el sustentador de tu vejez el día que pusieron en sus manos a un niño llamado Obed porque tu nuera que te ama es de más valor para ti que siete hijos Un viejo, cuando ataca el espíritu de la vejez, dos cosas necesitas urgentemente. Un restaurador y un sustentador. Así que en esta noche, a todos los que les ha atacado el espíritu de la vejez y que han perdido el placer de muchas cosas, hoy el Señor me estaba hablando a mi corazón, me dijo, voy a enviar un espíritu restaurador y un espíritu sustentador sobre tu vida un espíritu restaurador para poder levantar aquellas cosas que eran unas ruinas que estaban raídas y va a restaurar de tal manera que va a parecer como que todo ha sido totalmente nuevo sobre tu vida no vas a volver a tener hambre porque ahora está aquí el que te sustenta recibe mi sustento dice el Señor estoy enviando un sustentador a tu vida un sustentador que llene todo tipo de vacío que haya en tu corazón en el nombre de Jesús restaurador y sustentador hijos Amén. como Cristo ama entréguense Sean cada día más dulces, que se derrame sobre ustedes la ternura, la miel. Que de aquí salgan esta noche conquistadores, que de esta noche salgan sustentadores, y que haya bendición en esta casa que se levante una simiente que sea la que le aplaste la cabeza a la serpiente hijos de Dios no engendrados ni de carne ni de sangre ni de voluntad de varón sino que engendrados por él que él ha puesto semilla en su iglesia que es su novia y se levantarán muchos hijos Reciba
0: a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre, gracias. Por lo que has hecho, Señor, he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias por siempre gracias por lo que has hecho Señor conmigo
1: todo espíritu de vejez en el nombre de Jesús se va de este nombre de Jesús que venga la juventud de esta iglesia que salga esta mujer jorobada y que venga de parte de Dios que venga de parte de Dios la bendición
0: a tu vida Yo. delante de su dolor de presentarte sin marcha delante de su gloria feliz
1: el Señor te dé el poder de cercar tu huerto y ponerle espinos por fuera para que la serpiente no entre que tú lo cultives y lo trabajes, para que el fruto de tu trabajo sobreabunde con, con el esfuerzo que vas a hacer, para que tu mujer sea madre de los vivientes, para que tú seas el hijo que agrada a Dios, para que tus manos no estén lejos de donde está tu esposa, para que tus ojos estén con ella para que tu corazón se volque a ella mujer que sea quitado el nombre de Mara y que vuelva Noemí que haya agua en tus manos que en tu boca no falte que en tu cabeza no haga falta nunca el rocío ni tampoco el aceite que de tu corazón brote el vino y de tu boca la miel que cada paso que des lo des en los ríos de leche que cuando busques encuentres a tu amado en lo escarpado de la peña y que te puedas meter dentro de él como se meten las palomas que seas bendita y que sea bendito tu vientre que sea bendita la cobertura que pusieron sobre tu vida y que el manto te cubra, el manto de bendición, que nunca haga falta unción en lo que hagas, que nunca haga falta pasión en tu corazón por lo que haces, ni que te haga falta la ilusión, ni los anhelos, por alcanzar lo que Dios dijo de ti que ibas a hacer, que siempre, la palabra profética que se ha dicho sobre tu vida sea un arado que vaya abriendo un surco para que pueda llegar a su destino y que la semilla que haya sido sembrada por esa palabra dé fruto al ciento por uno por cuanto eres buena tierra todo lo que se siembra en ti va a fructificar porque eres buena tierra yo te bendigo en el nombre de Jesús y que esta noche toda enfermedad sea cual sea quede aplastada y humillada y que salga de este lugar en el nombre de Jesús de nuestra vida y de la vida del pueblo de enfermedad de la carne enfermedad del corazón del alma y enfermedad del espíritu todo tipo de enfermedad sea echada fuera de este
0: lugar, hay en tu presencia, mayor bendición no ha estar junto a mi alma restaura mi mente renueva mayor gozo no hay Señor que estar junto a ti mayor gozo no hay Señor estar junto a ti
1: hermanos vamos a hacer una vigilia una vigilia de adoración cuando regrese de Dallas eh el viernes me voy a dar las a ministrar y uh, le pido sus oraciones por mi vida. Han habido grandes bendiciones en los lugares a donde voy y, y son bendiciones inmerecidas. Yo le pido al Señor que tenga que tenga compasión de mí y me use. Y uh, yo le pido a usted que no falte mi cuñado va a venir y él es un salmista que Dios lo usa grandemente él va a estar el fin de semana con nosotros